0: Neste capítulo vamos refletir sobre algo que considero bonito e começo logo por dizê-lo. O dado mais maravilhoso da fé cristã é o facto de Deus, transcendente e omnipotente, ter querido dar-se a conhecer a humanidade aos homens e mulheres de todos os tempos. O que vamos refletir neste, neste capítulo, neste, neste ponto do nosso programa, é precisamente o modo e a razão pela qual Deus, transcendente e omnipotente, ou seja, totalmente outro, se ter querido dar a conhecer à humanidade. E se calhar foi até mais do que conhecer. Porquê? Porque o Deus de Jesus Cristo é um Deus pessoal que fala aos seus humanos, comunica-se com eles, revela-se a si mesmo. Ou seja, este é Deus que se dá a conhecer. Não que diz algumas coisas de si à humanidade apenas, mas que se dá a si mesmo à humanidade. E eu, eu, a Dei Verbo, portanto a Constituição Dogmática do, do Conselho Ecuménico Vaticano II sobre a revelação divina, diz isso de uma forma muito bela. Aprova Deus na sua bondade e sabedoria revelar-se a si mesmo e dar a conhecer o mistério da sua vontade a prova de Deus, na sua bondade e sabedoria, revelar-se a si mesmo e dar a conhecer o mistério da sua vontade, segundo a, qual os seres, segundo a qual os seres humanos, por meio de Cristo, verbo encarnado, têm acesso ao Pai no Espírito Santo e se tornam, olhem que bem, e se tornam participantes da natureza divina. E aqui está o objetivo da revelação, fazer com que os homens e mulheres que aceitam viver em relação com a Trindade através de Jesus Cristo, daí por Cristo tem-se acesso ao Pai no Espírito Santo, tornar-se participantes da natureza divina. Não é apenas saber umas coisas, não é apenas conhecer a vontade, não é apenas saber o como é que se deve viver de acordo com a vontade de Deus, mas é isto tudo. E, acima de tudo, tornar-se participante da natureza divina. E aqui está uma ideia que eu gostava que ficasse clara. Quando se vive de acordo com o projeto de Deus transmitido em Jesus Cristo, a pessoa diviniza a sua natureza. Deixamos que Deus transforme e planifique a natureza humana. Como meta, podemos ter aquele pensamento do, do apóstolo Paulo. Já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Aqui temos a imagem de um homem totalmente transformado por Jesus Cristo. É por isso então que hum, vemos esta, esta, esta citação também muito bonita. Deus invisível, na riqueza do seu amor, fala aos homens como amigos e convive com eles. Ou seja, Deus invisível... A partir da riqueza do seu amor, fala aos seres humanos, não como outra coisa que não seja como amigos, e convive com eles. Para quê? Para os convidar e admitir à comunhão com ele. Até então já vemos o que é a revelação e como é que ela acontece. A revelação é Deus que a partir da sua bondade e da sua sabedoria, por amor, dá-se a conhecer aos seres humanos e permite que por Cristo, no Espírito, tenhamos acesso ao Pai. E isto faz com que a pessoa humana se torne participante da natureza divina. E como é que isto acontece? É que Deus, na riqueza do seu amor, fala aos homens como amigos. O convite e o modo para viver a natureza divina é feito por Deus, a cada um de nós, a partir do diálogo, a partir da relação com o ser humano e convivendo com eles convidando-nos a admitir a comunhão com ele, ou seja, esta relação com Deus, esta relação com os humanos é feita sobre a pauta, sobre o modelo da amizade. Claro está que a revelação que aconteceu no no, no Antigo Testamento e no Novo Testamento continua a acontecer hoje. Por isso Deus continua a revelar-se hoje à humanidade, através da leitura orante da Sagrada Escritura, da vida da Igreja e dos sinais dos tempos. A Igreja, então, através da sua doutrina, vida e culto, faz chegar a Palavra de Deus, ou seja, a revelação, a todas as pessoas. Aquilo que aconteceu no Antigo e Novo Testamento continua a acontecer hoje na vida da Igreja. Como? Quando a Igreja medita a Sagrada Escritura, o modo como a Igreja vive a caridade e a sua opção por Cristo e o modo como a Igreja faz o discernimento dos sinais dos tempos. É por isso que a mesma Igreja, através da sua doutrina, vida e culto, faz chegar a Palavra de Deus, ou seja, a revelação, aquele convite amoroso a todas as pessoas. Palavra de Deus e revelação. Claro que convém ter presente que a revelação se entende sobretudo como um diálogo. Se o Deus dá a conhecer como um amigo ao seu amigo, então a, a revelação é essencialmente um diálogo entre Deus e a humanidade, cujo ponto mais alto é Jesus Cristo. Por isso, pela revelação não só se conhecem verdades acerca de Deus, como sobretudo se conhece intimamente o próprio Deus em comunhão com Ele. Por isso, a revelação, mais do que transmitir umas verdades, mais do que dizer uns comportamentos, é um convite à relação íntima e pessoal com o Senhor Jesus. Claro está que nem sempre a revelação foi entendida como este diálogo interpessoal. Passou-se então de uma concepção em chave noética, em que a revelação era entendida como uma comunicação de verdades, por isso revelar-se Deus dizia verdades, a uma concepção em chave mais interpessoal, mais rica, mais dialógica. Por isso, e esta citação que vou colocar aqui do professor João Duque é importante, por isso, a palavra de Deus, é pala a palavra é palavra de Deus, não por ter sido por ele especialmente pronunciada, ou por ser distinta da palavra humana, mas precisamente por ser aquela palavra humana em que Deus diz a si mesmo interpelando o ser humano nesse mesmo ato, nesse mesmo acontecimento de se dizer. Deus, então, não é exterior à própria linguagem em que se revela, acontecendo na sua, vida, na sua vinda ao mundo e ao ser humano, precisamente no acontecimento da linguagem que o articula. De toda forma, a revelação não foi um ditado que Deus fez aos profetas e aos apóstolos é antes, o texto bíblico é antes, a narração por palavras humanas do modo, do estilo, do ato de Deus se dar a conhecer ao ser humano. Por isso, o texto sagrado, ao ser divinamente inspirado, faz com que, ou melhor, torna possível que aquelas palavras humanas, inspiradas por Deus, sejam também interpelantes e performativas para quem as lê, sobretudo, com sentido durante. Por isso, se o, se o conteúdo da tradição é a revelação que Deus faz de si mesmo, ou seja, aquilo que está contido na Escritura, na Escritura e na tradição é que são o conteúdo da revelação que Deus faz a si mesmo, isto é o conteúdo, a forma como esse conteúdo é transmitido é o testemunho da fé dos apóstolos e das comunidades. Dito de, de, de outra forma, a revelação que Deus faz de si mesmo torna-se perceptível e inteligível a partir do testemunho da fé dos apóstolos e das comunidades. E aqui vemos que o sentido da fé dos fiéis é, é onde está o depósito da fé e não apenas uh, na, na leitura da Escritura e, de, e dos outros documentos da tradição, que em bom rigor, lidos fora do contexto eclesial, perdem aquele que era o seu, o seu valor. Por isso, por isso, o conteúdo da revelação que está presente na Escritura e na tradição e a forma como ele é transmitido, uh, tendem, devem, são chamados a corresponder-se reciprocamente. Por isso, à medida que se vai transmitindo a revelação, à medida em que as comunidades vão dando testemunho da fé apostólica, vão compreendendo mais e melhor aquilo que é o conteúdo da revelação. E aqui vem a propósito aquilo que se chama a partir do Vaticano II. Não é bem a partir do Vaticano II a categoria sinais dos tempos, já está presente na Escritura, mas com o Papa João 23 ele usou muito este, este, este conceito também, que depois foi assimilado pelo Concílio e Vaticano II, na Constituição Apostólica, peço desculpa, na Constituição Pastoral Gaudium et Spes, número 4 e depois também no número 11, em que se fala dos sinais dos tempos, que é, à medida que a Igreja se deixa interpelar pelos acontecimentos, e lhes responda a partir daquilo que é a experiência da fé, vai compreendendo, vai assimilando, vai ampliando aquilo que é a sua compreensão sobre a revelação divina. Que estando já toda contida na tradição apostólica, entenda-se na Escritura e na tradição, portanto, naquilo que a Igreja transmite de forma escrita e aquilo que é a sua vida, vai sendo depois também aprofundado ao longo dos tempos. Por isso, o termo palavra não significa apenas um conjunto de sílabas articuladas pela voz e escritas num papel. Deus não se, expressa, não se expressa então por meio de palavras entendidas como, 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 como vocábulos. A sua palavra é uma só, é a pessoa de Jesus Cristo, manifestada no tempo de diversas maneiras, mas que em resumo é sempre Jesus Cristo. Por isso, acreditar na palavra de Deus e compreender a palavra de Deus implica sempre esta relação entre a experiência humana e a experiência de Deus. A experiência humana que, que cada sujeito, cada comunidade tem e a experiência de Deus que chega a cada sujeito e a cada comunidade pela articulação das palavras através das quais a, a, a tradição, a revelação se comunica. Podíamos agora fazer esta pergunta. Se Deus não tem palavras, assim como as nossas, como é que comunica e se dá a conhecer aos homens? A Day Verbo responde isso de uma forma muito, muito interessante. Eu já citei aqui os, os parágrafos 3 e 4. E então, Deus dá-se a conhecer como? Oferece aos humanos um testemunho perene de si mesmo na criação. Portanto, Deus dá-se a conhecer desde logo na criação. Depois, através de, da criação e do cuidar continuamente do género humano para dar a vida eterna a todos aqueles que preservando na prática das boas obras procuram a salvação. Temos depois a história do povo, do povo, do povo hebreu começando por Abraão, Moisés e depois de ter falado muitas vezes e de muitos modos pelos profetas ou seja, depois de Deus ter dado a conhecer em todo o Antigo Testamento, falou-nos nestes dias, que são últimos, através de Jesus Cristo. O verbo eterno, a palavra eterna que veio habitar entre nós, que assumiu a natureza humana, que se disse num acontecimento histórico concreto. A palavra eterna de Deus diz-se num acontecimento histórico concreto, que é a encarnação, vida, paixão morte e ressurreição de Jesus Cristo. Neste evento, Jesus Cristo, desde a sua encarnação até à sua ressurreição, Deus diz-se disse plenamente a toda a humanidade. Por isso, Deus em Jesus Cristo, com toda a sua presença e a manifestação da sua pessoa, comunica-se com palavras e obras, sinais e milagres, sobretudo então com a sua morte e gloriosa ressurreição. Enfim, com o envio do Espírito da verdade, completa totalmente e confirma com o testemunho divino a revelação, a saber que Deus está connosco para nos libertar das trevas do pecado e da morte e nos ressuscitar para a vida eterna. Logo, esta economia, ou seja, esta forma de, de dispor os diversos recursos e os diversos bens, portanto a economia cristã, como nova e definitiva aliança, jamais passará e não se há de esperar nenhuma outra revelação pública antes da gloriosa manifestação de Nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, desde os patriarcas até Jesus Cristo, Deus revela-se totalmente. Por isso, Ele dá-se a conhecer através de uma história e na história. Deus dá-se a conhecer pela relação que estabelece com o povo hebreu e da relação, de, então, da história do povo do Antigo Testamento depois revela-se plenamente na pessoa de Jesus Cristo, em que com todo o seu ser, com o seu agir, com os seus gestos, com os seus milagres, com os seus sinais, e acima de tudo com a sua paixão, morte e ressurreição, dá-se a conhecer plenamente a humanidade. Por isso, a, a maravilha da revelação, e que em bom, em, bom, em bom rigor é aquilo que dá entusiasmo, aquilo que dá razão de ser à evangelização, é este comunicar do amor que Deus tem pela humanidade. <risos> Vemos então a maravilha que foi a experiência de Deus feita pelo povo de Israel, da qual dá testemunho a Bíblia. Tal experiência histórica permanece hoje como referência para a busca de Deus. A experiência histórica do Antigo e Novo Testamento permanece em hoje como referência para a busca de Deus. Entretanto, não foi Israel que encontrou a Deus, mas olhem que gira mas Deus quem encontrou Israel. A iniciativa da revelação partiu sempre de Deus e alcançou o seu ponto mais alto na pessoa de Jesus Cristo. Sendo Jesus Cristo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, na pessoa de Jesus Cristo nós ficamos a perceber que as faculdades do ser humano tornam-no capaz de conhecer a existência de um Deus pessoal e as faculdades são a inteligência, a afetividade e a vontade. Mas, para que o homem possa entrar na sua intimidade, Deus quis revelar-se ao ser humano e dar-lhe a graça de poder receber com fé esta revelação. Todavia, as provas da existência de Deus podem dispor para a fé e ajudar a perceber que a fé não se opõe à razão humana. Dito de uma forma mais simples, o ser humano é capaz de Deus. É capaz de fazer esta experiência de Deus pessoal deixando que as faculdades do ser humano se transformem por Deus. Mas, embora o ser humano seja capaz, essa capacidade só se exerce, só se planifica, graças à revelação que Deus faz de si mesmo. E é por isso que, pensando sobre a existência de Deus, nós percebemos que, embora racionalmente não cheguemos totalmente à sua existência, vitalmente percebemos que, Racionalmente percebemos que a existência de Deus não é contrária à razão, não é contrária ao entendimento. Por isso Deus, e aqui queria terminar, em Jesus Cristo, eh, mostra como é que Ele se dá a conhecer. E então dá-se a conhecer por palavras e por gestos intimamente unidos. Dar a conhecer Jesus Cristo é mostrar os seus gestos e ajudar a compreender os seus gestos, que hoje são continuados pela comunidade crente, ajudá-los a perceber a partir do texto da revelação que interpreta, que dá sentido à vida e ao testemunho comunitário. Vemos então que a revelação é entendida como um ato de comunicação. E a comunicação em todos os níveis é a categoria fundamental da revelação cristã, ou seja, em si mesma, a revelação é um ato de comunicação. No primeiro nível, é um ato de comunicação produzido no seio da Santíssima Trindade. A comunicação dentro de Deus. As três pessoas divinas são, de modo igual e mútuo, emissoras e receptoras de conhecimento e de amor. E é deste Deus que é amor e que se comunica entre si que nasce o segundo nível da comunicação para fora da Santíssima Trindade aos seres humanos. Este passo acontece porque Deus é amor, e o amor em si é essencialmente comunicação e tende à comunhão. Por isso, porque Deus é amor, comunica para fora de si com o objetivo de convidar à comunhão. Neste, neste, neste ato de comunicar, o ponto mais alto é Jesus Cristo. Um, o terceiro nível de comunicação, que é aquele em bom rigor que nós de alguma forma hoje temos mais próximo é a comunicação eclesial da revelação. Mediante toda a vida da Igreja, doutrina, vida e culto, ela dá a conhecer, ela comunica este mistério de amor que Deus é. Esta comunicação tem a sua origem em Deus e tem a sua mediação na comunidade eclesial. E do ponto, por isso, a relação entre, entre, entre Deus e a humanidade através da Igreja acontece por analogia com o verbo encarnado. Assim como Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem, na Igreja, não de modo igual, mas de modo análogo, existe a dimensão humana e a dimensão divina no ato de comunicar. Por isso a comunicação do amor de Deus acaba por ser a própria identidade da Igreja, a sua razão de ser. Jesus, ponto 23 é então o comunicador pleno do Pai. Dá a conhecer plenamente a verdade de Deus Pai. E a verdade de Deus Pai, a verdade de Deus, é que Deus comunica por amor para nos convidar à relação com Ele. Pelo que, quando falamos em comunicação, não estamos a falar de algo que aconteceu uma vez e que, e que, e que fechou. Não, comunicação é um ato contínuo. Pelo que... O conteúdo da revelação foi totalmente entregue por Cristo e com ele está concluída toda a revelação salvífica. Não obstante, pelo amor de Deus, vejam isto, não obstante, ainda que a revelação esteja acabada, não está completamente explicitada. Deus já disse tudo, mas os seres humanos ainda não explicitaram completamente, ainda não compreenderam completamente aquilo que Deus diz de si. Por isso, os apóstolos não puderam explicitar todo o conteúdo da revelação. Esta tarefa corresponde agora à Igreja, de que o conteúdo da revelação seja captado pelas pessoas de cada época, conforme o seu horizonte de compreensão e o esforço evangelizador da Igreja. Assim se mantém vivo o dinamismo da revelação. Conhecer hoje a revelação não consiste em simples fidelidade ao passado. É também e sobretudo abertura ao futuro, atualizando a mensagem cristã. Por isso o descendimento dos sinais dos tempos é muito importante, mas a Igreja como mediadora da revelação tem algo a ensinar-nos. Vamos agora ver no ponto 2.4 a Igreja que é mediadora da revelação. Ela é mediadora da revelação comparada por analogia ao Verbo Encarnado. Assim como em Jesus Cristo, a natureza humana e a natureza divina, sem confusão nem distinção, na igreja não de modo igual, mas análogo, há também a dimensão humana e a dimensão, desculpa, há também a natureza humana e a natureza divina. Mas diz então o número 8 da Constituição Dogmática sobre a Igreja do Concílio Ecumênico Vaticano II, a Lumen Gentium, diz ela: Cristo mediador único estabelece e continuamente sustenta sobre a terra como um todo visível, a Santa Igreja, comunidade de fé, esperança e amor, por meio da qual difunde em todos a verdade e a graça. A Igreja como comunidade de fé, esperança e amor. Se calhar podíamos dizer de forma distinta, de forma igual, mas com outra palavra, fé, esperança e caridade. A Igreja mostra a fé do Deus que a habita, Através da vivência da fé, da esperança e da caridade. Porém, a sociedade organizada e hierarquicamente e o corpo de Cristo, o agrupamento visível e a comunidade espiritual, a Igreja Terrestre e a Igreja ornada com os dons celestes, não se devem considerar como duas divindades, mas como uma única, uma grande analogia, mas como uma única realidade complexa formada pelo duplo elemento humano e divino. Eu vou sublinhar, vou sublinhar isto. Não se deve considerar como duas entidades divinas, mas como uma única realidade complexa, formada pelo elemento humano e divino. Apresenta, por esta razão, uma grande analogia com o mistério do verbo encarnado. Por isso, assim como a natureza assumida serve ao verbo divino, de instrumento vivo de salvação, a ele indissoluvelmente unido, de modo semelhante à estrutura social da Igreja, serve ao Espírito de Cristo que a vivifica para o crescimento do seu corpo. Por isso a Igreja mostra, dá a conhecer a fé em Jesus Cristo pela sua ação, pela sua vida. Por isso a ação e a vida da Igreja, Deve ser o mais possível, conforme ao mistério de fé que quer comunicar. Por isso, e agora estou a dizer muito por isso, peço desculpa, um, tanto a Sagrada Escritura como o Magistério da Igreja referem que a Igreja, na dependência de Cristo, é mediadora da revelação. Como? Na medida em que anuncia o Evangelho, o que constitui para ela a sua própria vocação, e a sua identidade mais profunda, que não pode de modo algum alienar. A Igreja, ou à Igreja, cabe a missão de anunciar a boa nova da salvação transmitida por Cristo. Peço-vos de, peço depois que leiam demoradamente estes dois números, quer da Evangelha Gaudium, de 1, quer da Evangelho Anunciandi, e, e vamos ver as implicações que isso tem na, na ação pastoral. Mas para as implicações pastorais eu agora queria sublinhar apenas duas. Uma que é o princípio de interação entre fé e vida e o outro que é a inculturação. O outro, a outra implicação que é a inculturação. Se um, um, a relação entre aquilo que foi, aquilo que foi uh, dito por Deus, através da revelação, e aquilo que é compreendido por cada um de nós implica uma interpretação, implica uma vivência, implica o um exercício da fé, não, não pode haver evangelização sem interagir, sem pôr em relação a fé e a vida concreta das pessoas. A fé e a vida concreta das pessoas. Por isso, a revelação que já acontecida no passado ilumina hoje da história, ao mesmo tempo expressa-se e formula-se a fé usando elementos da experiência humana. Esta esta forma de articular fé e vida faz com que a fé de todos os tempos seja atualizada, vivida e expressa com linguagem contemporânea, digamos assim. Este processo consiste na relação mútua e eficaz entre dois elementos, fé e vida. Por um lado, a fé influencia a vida, iluminando-lhe e dando sentido. Por outro lado, a vida abre-se à transcendência da fé. Por um lado, a fé propõe a mensagem de Deus e convida a uma comunhão com Ele que ultrapassa a busca e as expectativas meramente humanas e imanentistas. Por outro lado... A experiência humana é questionada e estimulada a abrir-se num horizonte mais amplo, se é errado tomar cada um destes elementos isoladamente, ou a revelação, ou a vida. Pelo contrário, o melhor a fazer é manter sempre a perspectiva de mútua reciprocidade em contínua interação. A vida cristã normal, mas não é do que isso mesmo. <tos> Quando bem conseguido, o princípio de interação entre fé e vida faz com que a proposta pastoral deixe de ser um discurso e palavras sem sentido, desencarnadas, para se transformar em mensagem, verdadeira palavra de Deus, que incide na vida de cada indivíduo para o levar à verdadeira conversão e adesão ao Espírito em Igreja. Surge então aqui a questão do que é, do que é cultura, o que é enculturação. O princípio da interação entre fé e vida leva a que se escute, veja e partilhe a vida cristã. Por isso, a ação evangelizadora tem sempre em consideração a cultura do seu tempo. A cultura como maneira do povo, de um povo se compreender, se entender e se expressar. E quando a interação entre fé e vida toca a cultura, quando esta relação fecunda acontece a cultura ganha uma dimensão mais plena, ganha uma dimensão mais humana, é uma cultura mais nobre, digamos assim. Por isso a evangelização tende sempre à enculturação, parte da cultura e gera cultura. Mas não se deve falar numa cultura cristã por oposição a outra cultura geográfica ou ambiental. Cultura cristã por oposição à cultura portuguesa. A cultura cristã por oposição à cultura juvenil. Não, não. A cultura cristã, peço cult... desculpa, a cultura portuguesa, a cultura juvenil, mantém-se cultura portuguesa e cultura juvenil, apesar da, da, da sua relação com o Evangelho. Porque o Evangelho o que faz é planificar essa cultura. Por isso, para usar os mesmos exemplos. Cultura portuguesa cristã faz com que a cultura portuguesa continue a ser cultura portuguesa por oposição às outras culturas, mas é, mas é planificada, é elevada à sua plenitude através do Evangelho. Disse cultura portuguesa, como podia dizer outra cultura qualquer. Por isso, em bom rigor, a cultura cristã existe, subsiste, planifica todas as outras culturas. E não há cultura cristã sem uma cultura prévia que exista anteriormente. Se esta, se esta, seu primeiro desafio é o princípio interação entre fé e vida, percebemos então que o segundo desafio que estamos a falar é o desafio da inculturação. Levar o Evangelho a gerar cultura e a planificar cultura. Por isso, aquele desafio, por isso aquele binómio que nós estávamos habituados a, a viver, a relação entre graça e natureza, se calhar hoje lança-nos um novo desafio, o desafio entre cultura e graça. Assim como a natureza é planificada pela graça de Deus, também as culturas, cada uma da cultura, das culturas é planificada pela graça de Deus. Há uma imagem que o Papa, na altura não era o Papa, que o cardeal Ratzinger mostra numa, numa, numa conferência que fez aos bispos asiáticos, que é o, o cultivo de sicómoros. O, o sicómoro é um fruto, que nós ouvimos falar dele no Antigo Testamento, que para, que para maturar, para chegar à sua plenitude, tem que o cultivador de sicómoros lhe fazer um pequeno golpe. O cultivador vai junto de cada fruto, faz-lhe um pequeno golpe, através do qual sai a seiva. E na medida em que o fruto é esvaziado dessa seiva que o reveste, ele pode maturar a ponto de ficar doce e de ficar muito bom. Se ele não sofrer esse corte, não consegue maturar a ponto de ficar muito doce e muito bom. Por isso o Evangelho tem esta função nas culturas. Feri-la neste sentido. Cortar-lhe para que, para que saia da cultura... Aquilo que não a deixa chegar à sua plenitude. E a sua plenitude é-nos dita e é-nos mostrada pelo amor que Deus tem à humanidade.